Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Eko Podcast zaprasza Weronika Michalak. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Eko Podcastu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Szymon Bujalski, czyli dziennikarz dla klimatu. Cześć Szymon. Cześć. Szymon, jak to jest być dziennikarzem dla klimatu? Jak wyglądała Twoja droga do tego miejsca i czym się zajmujesz? Droga wyglądała tak, że jestem dziennikarzem od kilkunastu lat. Studiowałem po prostu dziennikarstwo, po pierwszym roku dostałem się na praktyki do lokalnej gazety. Mniej się trochę zasiedziałem, najpierw pisałem o sporcie, potem pisałem o inwestycjach, o rozwoju miasta, o przestrzeniach publicznych i tak z czasem w związku z tym zacząłem pisać też o środowisku, o drzewach, że w tych miastach to jakby tego betonu trochę więcej, a nie trochę mniej, że tych drzew to tak jakby jednak nie przybywało, choć wszyscy tak się proszą w urzędzie o te ekologię podobno. No i tak wchodząc w te tematy coraz bardziej w końcu wszedłem głębiej w problem zwany klimatu. Zobaczyłem, że to jest tak duży problem i że tak mało się o nim pisze, mówi, tak mało o nim ludzie wiedzą. No więc jako dziennikarz spróbowałem coś w tym temacie zmienić i jakby dołożyć tam tą swoją cegiełkę w kontekście poszerzania wiedzy. I od jakiegoś czasu właśnie już kilku lat skupiam się tylko na, tylko na tym tak naprawdę, a ponad, ponad rok temu odszedłem właśnie z etatu, żeby, żeby już tak tylko, tylko temu się tematowi poświęcić już jako freelancer. Masz wielu obserwatorów i obserwatorek i na Instagramie i wiele osób czyta treści prezentowane przez Ciebie na Facebooku. Tak jak wspomniałam i tak jak się przedstawiłam, funkcjonujesz jako dziennikarz dla klimatu. Można powiedzieć, że to jest taka trochę Twoja etykieta. I chciałam jakby troszeczkę tutaj to może skonkretyzować, bo, bo tak naprawdę to Ty piszesz po prostu o środowisku, prawda? To nie jest tylko klimat. Obserwując Twoje media społecznościowe widzimy, że to jest oczywiście też kwestia zbliżającej się katastrofy klimatycznej czy kryzysu klimatycznego, ale dotykasz tematów, które są tak dosyć szeroko pojęte ze środowiskiem, jak kwestie zanieczyszczenia chociażby mikroplastikiem, kwestie właśnie ruchu samochodowego w miastach. One też są wszystkie związane z, z klimatem, ale w nie aż tak bezpośredni i oczywisty sposób, jakby się mogło wydawać. Tak, poruszam też tematy związane z weganizmem i prawami zwierząt, gdyż to też jest dla mnie bardzo istotne, sam jestem właśnie weganinem, co prawda od jakichś tam dwóch lat, więc trochę późno, no ale, ale, ale w końcu jednak przeszedłem, bo takie wątpliwości czy tam jak dylematy, rozkminki miałem już lata temu, no ale mało w tym kierunku działałem, więc, więc te elementy też są dla mnie ważne. No i staram się tak właśnie z różnych stron do tego tematu podchodzić ekologii i ochrony środowiska, właśnie praw zwierząt, bo, bo zmiana klimatu sama w sobie, choć jest bardzo ważna, jest też bardzo trudna i bardzo abstrakcyjna, a poza tym ludzie no, wciąż właśnie mało na ten temat wiedzą, więc wciąż jakby zapraszać w takie tematy klimatyczno-środowiskowo-ekologiczne coraz więcej ludzi i różne grupy, to trzeba jakby próbować podejść z różnych stron i szukać ludzi tam, gdzie po prostu są. Mogę, nie wiem, dawać wykresy opracowania naukowe i mówić o tonach emisji gazów cieplarnianych, ale wtedy to byłoby o wiele po prostu mniej skuteczne, bo, bo by ludzie się po drodze um, zatracali jakby w tym, więc staram się no, pisać też w taki sposób, żeby czy na takie tematy, żeby 
to zainteresowanie ludzi podtrzymywać, żeby ono rosło i przeplatać to właśnie na, 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 na różne sposoby, bo taka przeplatanka wydaje mi się po prostu ciekawsza, bardziej całościowa i też trafiająca do różnych grup. I dzięki temu powiedzmy, że dam temat o plastiku, przyjdzie osoba, która zainteresuje się do, do obserwujących plastikiem, a w ciągu kolejnego tygodnia poczyta, czy to o klimacie, czy to o prawach zwierząt. I z, z drugiej strony, tak, więc, więc jakby właśnie te osoby zainteresowane jednym tematem u mnie mogą wchodzić też w inne tematy i to jest trochę właśnie też moim celem. Tak, to jest niesamowite, że faktycznie na chociażby Instagramie, gdzie prezentujesz dużo treści, no jest taka dosyć duża różnorodność, jeżeli chodzi o tematy. Jest, jest i post z ostatnich chociażby tygodni, czyli i o weganizmie. W ogóle gratulacje za dwa lata na diecie wegańskiej. Obyś wytrwał. Widziałam, że nie tylko ze względów środowiskowych, ale i zdrowotnych się na to zdecydowałeś. Tutaj Przede wszystkim etycznych. Przede wszystkim etycznych. Trzymam kciuki. Są informacje na temat oczywiście samych kwestii klimatycznych, ale też z tego, co widzę, no nie boisz się uderzać w rządzących. Dosyć mocno im wytykają błędy. Chociażby możemy przeczytać na Twoim Instagramie sprzed niecałego miesiąca kampania żarówkowa to ściema. Albo odnosisz się do kwestii odejścia od ropy, gazu czy węgla, zwłaszcza w kontekście embarga paliw kopalnych z Rosji. Więc to nie są tylko, mimo że to jest Instagram, który wydaje się, że jest takim może nośnikiem treści trochę lżejszych, ale tak naprawdę nie są to tylko lekkie tematy. Z tego co widzę, to często są bardzo trudne i to wręcz bezpośrednio uderzające właśnie w rządzących no, apele, czy też wezwania do działania. No tak, tak. Tutaj kilka spostrzeżeń mi się zrodziło podczas Twojego pytania. Jedno to takie, że faktycznie poruszam tam też trudniejsze tematy, ale no widzę też po reakcjach ludzi, że ich jest jakby mniej, tak? że jednak te tematy lżejsze, czy tam dotyczące bardziej jednostki albo bardziej jakby oklepanych, rozpoznanych już tematów roznoszą się w pewien sposób bardziej, ale z drugiej strony na Instagramie wciąż takie treści roznoszą się kilka razy bardziej niż na Facebooku. Więc, więc to faktycznie pokazuje, że Instagram wciąż jest w pewien sposób, myślę, mocno niezbadanym, olewanym po prostu tematem przez różne organizacje czy, czy osoby, bo właśnie mają takie fałszywe przekonania, że, że, że no tam to właśnie same sweetfocie są. Zresztą sam miałem może nie aż takie radykalne przekonania, ale też założyłem na początku Facebook, działałem na Facebooku, dopiero po dłuższym czasie przyszedłem na, także na Instagrama, no właśnie z podobnych jakby uprzedzeń, że, że, że gdzie takie treści na Instagrama, no a okazało się, że tam ten poziom rozmowy jest tak naprawdę wyższy niż na Facebooku, albo może nie tyle poziom rozmowy jest wyższy, to jest bardziej kulturalny, bardziej na argumenty, i bardziej taki na emocje, ale na emocje pozytywne, że, że, że tam jest większa chęć nauczenia się, większa chęć przyznania się do błędów, a na Facebooku tro, trochę niższy poziom Twittera, czyli, czyli gdzie jest dużo hejtu, gdzie jest dużo celowej, myślę, propagandy, fake newsów i celowych komentarzy od różnych organizacji czy, czy, czy grup, które mają w tym swój interes, a niekoniecznie piszą tak, bo tak czują. Więc no to nie jest taka prosta tak naprawdę sprawa właśnie zrozumieć te media społecznościowe i co za ludźmi stoi, ale kto się nie przekonał do Instagrama, powinien przekonać się jak najbardziej, bo, bo to też jest super, super miejsce do tworzenia treści, a takiej treści na pewno brakuje i im więcej będzie podobnych profili, tym lepiej. Masz TikToka? 
Nie, to już jest ten poziom, którego nie ogarnę, bo to już jest chyba kwestia pokoleniowa z jednej strony, a nawet tak niepokoleniowa, to, to po prostu technologicznie, technicznie nie umiałbym robić atrakcyjnych takich filmów. Być może bym się potrafił nauczyć, bo, bo, bo wydaje mi się, że jakieś tam mam skłonności ku temu, ale też po prostu nie mam czasu. Nie da się robić 20 rzeczy na raz, a ja i tak robię ich za dużo i w związku z tym odszedłem z etatu, a pracuję na dwóch, można powiedzieć, więc, więc trzeci mi nie jest potrzebny. Pytam o tego TikToka, dlatego że spotkałam się z takim, nie, z takim przypuszczeniem, że w zasadzie to teraz to już Facebook trochę odchodzi właśnie w niepamięć, że część osób się wylogowuje, czy usuwa swoje konta, przychodzi na Instagram, no a młode pokolenie w zasadzie, na którym też nam bardzo zależy w kwestii uświadamiania dotyczącego zmiany klimatu i wszystkich treści prośrodowiskowych, że właśnie głównie korzysta z TikToka i z, może kojarzysz nawet takie postacie ze świata nauki, które otworzyły swoje konta na TikToku, a zresztą, o ile pamiętam, nasz prezydent również ma konto na TikToku, żeby właśnie trafiać do tych młodszych odbiorców. A czy ty masz swoją grupę docelową? Moja grupa docelową, czy ja mam, bo ja wiem, nie nazwam tylko chyba grupą docelową, bardziej chodzi o to, że chcę przemawiać do osób, które wiedzą, że coś jest źle, coś im się nie podoba, chciałyby lepiej, ale nie do końca rozumieją, nie do końca wiedzą jak, nie do końca wiedzą co. I myślę, że to jest właśnie największa grupa, najbardziej liczna, ale najbardziej niezauważana paradoksalnie, bo łatwo mówić do tych przekonanych, łatwo mówić do tych, którzy są w mojej grupie, łatwo krytykować tych, którzy są po drugiej stronie barykady, no bo to też są jakby skrajności, więc żaden problem tak jakby dyskredytować czy... czy, czy czy wykazać błędy, wyśmiać cokolwiek. A najtrudniej jest właśnie, wydaje mi się, no, przekonać tych, którzy chcieliby, ale nie wiedzą, bo to są osoby często mniej aktywne, mniej zauważalne, bo po prostu nie mają takiej potrzeby, żeby być właśnie stanowczymi bardzo w tych swoich wypowiedziach, deklaracjach i upierać się przy swoim, bo po prostu często nie wiedzą albo nie odczuwają potrzeby, żeby się, się mądrować, więc jakby to jest grupa, którą trudno wyłapać w tej całej wirtualnej sieci, ale jednocześnie, no właśnie jest to myślę grupa najliczniejsza i dająca największy potencjał na to, żeby wprowadzać jakieś zmiany w społeczeństwie, więc, więc to jest powiedzmy moja grupa docelowa. No tak, no to dosyć szeroko i dosyć ambitnie. Ale chciałabym na, na chwilę też odejść od tematu tylko mediów społecznościowych, bo jak samo sobie mówisz, jesteś dziennikarzem przede wszystkim i, i oczywiście działasz na, tutaj, czy na Facebooku, czy na Instagramie, jak wspomnieliśmy, ale też no, nie ograniczasz się do tego, czyli działasz, że zrezygnowałeś z etatu. Niemniej jednak twoje teksty i treści przez ciebie opisywane w, na łamach różnych mediów, czy to internetowych, czy może pisanych, też się pojawiają, prawda? Tak, współpracuję z portalem Nauka o Klimacie, gdzie działam profesor Szymon Malinowski, współpracuję i tam robię wywiady z naukowcami, ekspertami przede wszystkim. Współpracuję też z portalem Ziemia na Rozdorzu, gdzie z kolei działa inny znany człowiek z tego świata klimatycznego, czyli Marcin Popkiewicz. Współpracuję też z, dzięki Nauce o Klimacie z Onetem, gdzie właśnie przemieniam te trochę trudniejsze teksty z portalu Nauka o Klimacie na nieco bardziej przyspajalny język dla, dla, dla nieuświadomionych ekologicznie powiedzmy osób na potrzeby Onetu. Też do pewnego czasu współpracowałem z Wyborczą, teraz 
mam poczucia dużo rzeczy na głowie, więc na ten moment nie, ale to też jest jakby w orbicie. Jeszcze inne jakieś takie media też, też mogą się pojawiać. Czasami się po prostu sporadycznie napiszę, jak ktoś mnie poprosi tak, o jakiś konkretny tekst. Także no, trochę tego jest. No i książki też, przy książkę też piszę o zmianie klimatu w kontekście miast, która zostanie wydana przez wydawnictwo Wysoki Zamek w ramach cyklu Miasto Szczęśliwe. To jest właśnie taki cykl książek o zrównoważonym rozwoju miast, gdzie z różnych stron się podchodzi do tego, do przyszłości właśnie miast. No i ja będę podchodził w tej publikacji od strony klimatycznej. Także nie narzekam na nudę, a chciałbym chyba trochę. Widzę, że nie narzekasz i trochę mi zabrałeś kolejne pytanie mimowolnie, bo miało być właśnie o książkę. Widziałam już ogłoszenie, że książka będzie, że będzie dotyczyła właśnie zmiany klimatu w miastach. Kiedy i gdzie będzie można ją znaleźć? Po wakacjach będzie premiera, najprawdopodobniej we wrześniu taki jest, taki jest cel. Kanały dystrybucji to jeszcze znane mi nie są. Na pewno to właśnie wydawnictwo będzie o tym informował. Ja również na swoich, na swoich kanałach, a też za czas jakiś będzie druga książka moja, bo jeszcze, jeszcze nie będę zadał szczegółów, ale też już mogę powiedzieć, że jestem dogadany z innym wydawnictwem właśnie w sprawie, w sprawie kolejnej książki. Także wyda, wychodzi na to, że też będę chcąc, nie chcąc, nie planując tego w sumie nigdy w życiu pisarzem, ale no to też jakieś ciekawe doświadczenie. Czemu nie? Czyli nie ma jeszcze pierwszej książki, a już mówimy o drugiej. Tak, <grym> tak, a w głowach chodzi mi już trzecia, także, no. <grym> także mówię, że chciałbym się trochę ponudzić, a jednocześnie nie robię, nie robię wszystko, żeby tej nudy nie było, także no. A czujesz się aktywistą klimatycznym? Trochę tak. Trochę tak, tylko że moim polem działania jest po prostu pisanie, edukowanie, uświadamianie. Ładną myśl kiedyś tam przeczytałem, że nie każdy niesie taki ciężar, jaki jest w stanie udźwignąć i bardzo lubię do tego wracać, bo właśnie dla jednej osoby takim ciężarem do udźwignięcia jest odejście od mięsa i tyle inna ograniczy plastik i czy tam będzie po prostu mnie kupować, no i z różnych powodów nie chce lub nie potrafi wprowadzić więcej, nie jest w stanie, a dla innego, no właśnie będzie to chodzenie na protesty, blokowanie mostów, przypinanie się gdzieś tam do barierek i tak dalej. Dla mnie tym ciężarem, który jestem w stanie udźwignąć, a jednocześnie wydaje mi się właśnie ma, jest, naj, jest najistotniejsze, no to właśnie jest to edukowanie i myślę, że to jest tak, jakaś forma aktywizmu. Wiesz, ty, ty tak jak mówisz o wszystkich swoich aktywnościach, to tak naprawdę no, dźwigasz na sobie bardzo wiele i zastanawiam się w kontekście tego, co powiedziałeś i, i też podnoszenia świadomości na temat środowiska i klimatu. Czy gdyby jednak nie mieć takiego ambitnego podejścia, gdyby każdy stwierdzał, że no, ja mogę unieść nie za wiele, no, z tego mięsa to w zasadzie trudno mi się rezygnuje, bo ja je tak bardzo lubię i gdybyśmy nie stawiali sobie ambitnych wyzwań, i przekraczali jednak jakieś swoje, małymi kroczkami nawet, ale granice, to czy myślisz, że jest szansa jeszcze w ogóle dla ludzkości, jeżeli chodzi o no, kryzys klimatyczny i, i tą czyhającą na nas w zasadzie już za rogiem katastrofę na bardzo wielu polach? Czy myślisz, że ludzie powinni od siebie oczekiwać więcej, czy to, co robią właśnie, to wystarczy? Nie zgadzam się z tak w ogóle jakby ustawionym punktem wyjściowym. Jeżeli chcemy, żeby ludzie żyli ekologicznie, podejmowali korzystne dla klimatu decyzje, to to powinno być łatwe, naturalne i tańsze. Jeżeli takie nie jest, to nie powodają do tej jednostki, tylko system, 
który doprowadził do takiego stanu, czyli politycy i korporacje. Możemy oczywiście oczekiwać od ludzi, że właśnie będą podejmowali różne decyzje i to nie powinniśmy, no bo czemu nie? Z drugiej strony nie, nie wiem, ludzie mają tyle problemów na swoich głowach, są właśnie tak zapędzeni do roboty, są wprowadzeni do roli wyrownika, pracownika, który, którego prawa, choć paradoksalnie są coraz większe, to wydają się coraz mniejsze i, i trudno po prostu znaleźć czas na to, żeby się dokształcać, żeby się edukować. Nie wiem, taki najprostszy, banalny przykład. Biorę, biorę opakowanie, nie wiem, tutaj będzie na tym akurat pokazane, chyba nie będzie widać, ale no dobra, jakieś, mam tutaj akurat tam jakiś syrop, Opakowanie tak to trójkątne, informujące do czego to wyrócić tam 0105, bla bla bla, kilkanaście jest chyba tylko oznaczeń. I czemu ja mam w ogóle wiedzieć, co to znaczy? Są inne e, firmy, które po prostu mają prosty piktogram. E, plastik, papier, nadaje się, nie nadaje. To, to, to zedrzyj e, e, i rzuć do papieru, ta resztę wyrzuć do plastiku. Dziękuję, do widzenia. To jest takie proste. Komunikat został podany w bardzo przystępny sposób. Ja jako konsument nie muszę analizować 20 oznaczeń i dowiadywać się, czym są takie takie właśnie jakby piktogramy, bo wszystko zostało włożone dla mnie w bardzo przystępny, prosty sposób. I, i tak to powinniśmy podchodzić do, do wielu innych rzeczy właśnie. Tak? Jeżeli mięso jest śmiesznie tanie, to ludzie wybierają mięso, bo jest śmiesznie tanie. Jeżeli mamy świat skupiony wokół konsumpcji, do czego doprowadził dziki kapitalizm, to, 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 to ludzie myślą takimi kategoriami. Dlaczego nie mówię po chińsku? Dlatego, że nie jestem Chińczykiem, nie znam nikogo z Chin i nie mieszkałem w Chinach. Więc jak chcemy, żeby ekologiczne decyzje były czy ludzie podejmowane, to one muszą być decyzjami pierwszego wyboru, takimi, którymi w ogóle, nad którymi się w ogóle nie, nie zastanawiam po prostu, więc, więc to Twoje pytanie jak najbardziej rozumiem i ludzie powinni od Ciebie starać, ale ludzie, część tylko ludzi będzie w stanie zrobić coś ekstra, a cała reszta po prostu powinna to robić, bo to jest oczywiste i nawet na tym nie myślą. Czyli decydencje, regulacje, zamiast tak, na płatę. Tak, ale oczywiście to nie jest takie też proste, bo żeby decydentom się chciało, to muszą czuć bata nad sobą. Tym batem są ludzie, więc, więc no to nie jest takie zorientowane właśnie, ale dlatego jakby od tych ludzi, którzy już mają świadomość, którzy wiedzą, że jest źle, chcieliby zmienić i są w stanie się jakoś zaangażować, to w moim idealnym świecie oni tak jakby na tym poziomie indywidualnym coś tam zmieniają, ale to jest krok numer jeden. A ten krok numer dwa, trzy to jest właśnie łączenie sił, to jest aktywizm, to jest wywieranie presji na polityków, to jest jakby tworzenie takiej społecznej akceptacji dla, dla tego, że można inaczej. Bo jeżeli skupimy się tylko na samych sobie i jeżeli będziemy siebie postrzegać tylko jako konsumentów, a nie jako obywateli, a nie jako ludzi po prostu, to, no to, to nic się nie zmieni. Tak, myślę, że takim ciekawym przykładem a propos tego, co mówisz, są na przykład strefy czystego transportu. Tak, których pewnie żaden użytkownik samochodu świadomie by sobie nie zorganizował, tylko powinny to jednak wspierać samorządy, e, które podejmują tę decyzję niejako też w obliczu jakiejś presji, która jest na nich wywierana. Bardzo trudny, kontrowersyjny temat w tym kontekście, prawda? Bo też o tym piszesz. No tak, ale, ale to też właśnie jest kwestia tego, jak się stawia te różne akcenty. Czy my mówimy o tym z perspektywy zakazania wjazdu do centrum, powiedzmy, najbardziej trujących samochodów? Czy mówimy z perspektywy 
Ludzi, którzy chorują, mają problemy zdrowotne, umierają przedwcześnie, dlatego że oddychają zanieczyszczonym powietrzem. Ten sam temat poruszony z zupełnie innych perspektyw, a myślę, że jakbyśmy rozmawiali tak z, z kimkolwiek i czy uważasz, że ludzie powinni umierać wcześniej? Czy uważasz, że e, powinniśmy z, zatruwać swoje życie? Czy uważasz, że dziecko twojej sąsiadki powinno mieć astmę? I tak dalej, i tak dalej. To jak zestawić ludzi z takimi trudnymi pytaniami, które są tak naprawdę no jakby odpowiedź oczywista, ale jak to właśnie przełożymy potem na, na, na już ten właśnie poziom tego, skąd to się bierze, no to już wtedy ludzie, prawda, mogą myśleć sobie inaczej, ale dlatego trzeba umiejętnie kłaść właśnie te akcenty, co jest najważniejsze. Celem nie jest to, żeby nie wjeżdżały samochody, celem jest to, żebyśmy oddychali czystym powietrzem i żebyśmy byli zdrowsi po prostu. No to jak ktoś chce walczyć z tym, że nie mam prawa do bycia zdrowym, no to powodzenia, nie? Bardzo dobrze przeanalizowałaś narrację, jakby myślę, że... Analiza godna dziennikarza na pewno. <śmiech> Zdecydowanie tak, no to, to, jest, to ma ogromne znaczenie, jak prezentujemy treści ludziom i potem patrzymy na to, prawda, czy je popierają, czy też nie. Ale wiesz co, to ja odwrócę trochę to pytanie, które zadałam Ci wcześniej. Czy Ty w ogóle jeszcze masz wiarę w to, że wobec tego decydenci i mądre decyzje dotyczące legislacji uratują nas przed, przed tymi bardzo no, tragicznymi w skutkach, konsekwencjami zmiany klimatu? Obecni, obecni decydenci, decydenci w Polsce nie. To rząd po prostu trzeba wymienić i tutaj nie ma, jakby nie ma innego sposobu. Czy kolejny rząd byłby lepszy? No pewnie, a czy o ile byłby lepszy? Może tak trzeba zadać sobie pytanie, bo chyba byliby trochę jednak lepsi. No ale pytanie właśnie jak, 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 jak bardzo wciąż generalnie, a, a w skali świata tych problemów jest też bardzo dużo, bo Polska nie jest właśnie no jakby, PiS nie jest jeden. PiSów na świecie mamy bardzo dużo. Mamy w Brazylii, mamy w Indiach, być może teraz w Stanach znowu w tych wyborach, w tych miternach znowu Republikanie odzyskają większość, bo, bo Bidenowi jakoś nie idzie za dobrze. Także we Francji Le Pen, tak, no wydaje się, że jednak nie wygra, ale, no, ale fakt, że w ogóle jest tak wysoko i taka różna walka też daje dużo do myślenia. Orban niedawno wygrał, tak, na Węgrzech, no także tych historii, Brexit kolejny właśnie, o tak, i Johnson w, w Wielkiej Brytanii, także tych historii niestety przybywa i trudno w związku z tym mieć jakieś wielkie nadzieje, ale też jednocześnie ta zmiana jak się spojrzy szerzej, następuje. No widać, że, że, że 75% kopalni węglowych planowanych, tak wykreślono chociażby od 2015 roku, miało z tych, tych które były planowane. Za bodaj dwa, dwa albo trzy lata 95% nowych mocy w, w energetyce, które będą powstawały, to będą właśnie moce z OZE bo już elektrowni węglowych praktycznie nie będzie się budowało, więc ta zmiana następuje, tylko że ona ma ten problem, że następuje po pierwsze za wolno, a po drugie to wszystko, co zyskujemy dzięki zmianom na lepsze, w pewien sposób tracimy dzięki temu, że i tak potrzebujemy wszystkiego coraz więcej. Więcej energii, więcej towarów, więcej produktów, albo inaczej. Nie potrzebujemy, tylko wmawia się nam, że potrzebujemy, bo prowadzimy gospodarkę opartą na wyzysku i na napędzaniu kapitału i dopóki tak to będzie funkcjonowało, to, to tak czy inaczej myślę, że żadna polityka tutaj świata nie uratuje. 
bo, no bo po prostu w, obecny świat jest oparty na wyzysku czy to środowiska, czy to innych ludzi i jeżeli nie odejdziemy od tego systemu gospodarczego, od tego modelu, to, to po prostu wciąż będziemy niszczyć tylko na inne sposoby i jak nie, jak nie dostaniemy lewego sierpowego, dostaniemy prawy podbródkowy. Myślę, że to takie bardzo pasujące słowa i w ogóle całe przesłanie, które przed chwilą powiedziałeś, do piątkowego dnia ziemi. Emisja naszej rozmowy jest w czwartek, czyli 21 kwietnia, a, a już jutro, już jutro obchodzimy kolejny dzień ziemi. To jest zawsze taki moment, żeby zastanowić się tak naprawdę, co my tej ziemi jako ludzie zrobiliśmy i jakie dostajemy też oczywiście efekty tego zwrotne, jak to oddziałuje na nas, a, a skutki odczuwamy w zasadzie wszyscy już w tym momencie każdego dnia. Ja Cię chciałam, Szymon, jeszcze spytać o to, w jaki sposób i czy w ogóle, jak postrzegasz, że tocząca się wojna za ukraińską granicą, za polsko-ukraińską granicą, wojna w Ukrainie, jak wpływa na podejście do tematów klimatycznych, ekologicznych? Czy myślisz, że, że paradoksalnie, tak jak niektórzy twierdzą, wydarzenia tragiczne, wydarzenia wojenne są w stanie poprzez embargo na paliwa kopalne z Rosji chociażby w jakiś sposób zmienić podejście do emisji gazów cieplarnianych, do zmiany klimatu, czy to będzie tylko zmiana kierunku importu tych paliw kopalnych, czy, czy może to jest trochę tak, że, że każdy teraz próbuje w jakiś sposób narracyjnie wykorzystać wojnę do, do podkreślenia propagowanych w jakiś sposób przez siebie wartości. Bo takie opinie też się zdarzają. Jak to zrobisz? Zależy, jaki artykuł, jaką analizę przeczytam. Tak naprawdę w jednym miejscu właśnie dają nadzieję i przekonują, że teraz to już zmądrzejemy i przyspieszymy. W innym, że właśnie nastąpi po prostu tylko wymiana źródeł. I, i, i szczerze mówiąc, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo już tyle, tyle było rzeczy, które miały zrewolucjonizować nasze podejście, po których ziemia miała być już nie, nie taka sama, o, chociażby pandemia, tak, która miała tyle rzeczy zmienić, no i co zmieniła? Nic nie zmieniła. W 2021 roku emisje były najwyższe w historii i wzrosły najbardziej w historii w skali rok do roku, więc i to, co jakby w 2020 było, było mniej, to 2021 nadrobił z nawiązką, więc trochę już nie wierzę w takie właśnie jakby pojedyncze wydarzenia, które cokolwiek zmienią, bo także w Polsce ile to tych różnych wyroków Trybunału albo afer pegazusowych czy nie innych miało pozmienić sytuację, no a co, a w sondażach jak PiS rządził, tak rządzi i nic nie, nie wskazuje na to, by nie wygrał po raz trzeci, więc takich pojedynczych wydarzeniach, bo mimo to wojnę w Ukrainie, no jednak chyba trzeba tak postrzegać. Nie widzę, nie widzę ratunku, widzę bardziej ratunek w tym, że po prostu zmienia się świadomość ludzi i że coraz więcej osób nie tylko tak jakby z myślą o klimacie czy ekologii się budzi, ale generalnie z myślą o tym, że są właśnie czymś więcej niż pracownikami i czymś więcej niż konsumentami i, i Taki ruch trochę, myślę, narasta i on daje, daje mi nadzieję, że, że właśnie będziemy lepiej walczyć o swoje prawa pracownicze, o swoje prawa konsumenckie, o swoje prawa obywatelskie i o swoje prawa jako właśnie ludzie żyjący na tej ziemi i korzystający z tego, z tego klimatu, bo to też daje szansę na taką zmianę przemyślaną, kompleksową i na to, że właśnie ona nie będzie dotyczyła jednego sektoru typu energetyka czy rolnictwo, 
tylko że będzie to zmiana kompleksowa, także po prostu będziemy chcieli żyć inaczej, będziemy bardziej chcieli cieszyć wolnym, cieszyć przyrodą, cieszyć spokojem, a mniej gnać, pracować, konsumować. Jak ma się udać, to tylko dzięki takiej kompleksowej zmianie, a nie dzięki temu, że rozwiążemy jeden ze stu problemów. Bardzo się cieszę, że, że masz jeszcze w sobie tę nadzieję. Rozmawiam z wieloma, które siedzą w ruchu ekologicznym i wiesz, jak to jest. Jakby też pewnie przychodzą momenty kryzysowe albo momenty zwątpienia, bo analizowanie tak naprawdę bardzo smutnych informacji cały czas i, i tego, że zmierzamy do jakiegoś może mniej lub bardziej określonego końca, do tego, że niszczymy ekosystem, w którym żyjemy, że, że Ziemia nam się zmienia nieopracalnie. A czy ja nie mam, do, dopowiem, może nie mam ani... Nie, mam, nie jest tak, że mam nadzieję, ani że nie mam braku nadziei. Ja po prostu robię swoje i staram się pomóc na tyle, na ile potrafię. I niczym buddysta, którym nie jestem, nie przejmuję się tym, na co nie mam wpływu, albo staram się nie przejmować, bo jednak nie przejmować się jest trudno. Więc, więc tak po prostu do tego podchodzę, bo gdybym do tego podchodził tak bardzo emocjonalnie, na poziomie osobistym i właśnie egzystencjonalnym, no to, to byłoby trudno mi robić to, co robię. Więc po prostu chciałbym, żeby świat był lepszy, ale świata nie uratuje. Mogę próbować zmienić świat wokół siebie i, i, takim, i takim jakby hasłem się posługuję. Czyli zostajemy przy konkretach, to, to ja Ci może zadam takie ostatnie konkretne pytanie. Jeżeli będziesz w stanie określić to jest taka dosyć przyjemna liczba trzy. Jakieś trzy najważniejsze twoim zdaniem rzeczy, wydarzenia, które powinny się zdarzyć w ciągu najbliższego roku, żebyśmy rozmawiając tutaj za rok powiedzieli o, jest lepiej. Zrobiliśmy potężny krok do przodu i zmierzamy w dużo lepszym kierunku. Mówisz w skali polskiej czy świata? I świata. Oczywiście w skali Polski też mogą być, bo jeżeli, jeżeli to ci się gdzieś tam łatwiej do głowy przychodzi, czy, czy gdzieś się bardziej logicznie układa. W skali Polski to się zastanawiam, czy mamy w ciągu roku jakieś wybory, podczas których PiS może przegrać. W 2023 mamy najbliższe wybory. No to, to tak, to, 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 to się może wydarzyć w kontekście Polski, w kontekście świata. Ciekawe pytanie. No właśnie to. Trochę się łączy z tym, co powiedziałem wcześniej, także jak ja nie wierzę w takie pojedyncze te, e, z, z działania, to trudno też mi wskazać jakby pojedyncze właśnie wydarzenie, które, które, mogłoby, to, które mogłoby nas wyrwać z tego letargu, bo... Na przykład osiągnięcie jakiejś wspólnej deklaracji na szczycie klimatycznym w Egipcie. COP27. Tak, tak, tak. Deklaracji mamy od 20 lat i emisja, czy tam 30 nawet. Jak nie więcej, i przez ten cały czas emisje rosną, więc, mm. więc nie wiem, nie wiem. Absolutnie chciałbym coś powiedzieć, ale nie, nie widzę takich po prostu pojedynczych. To, to, jest, to jest coś, co się dzieje stopniowo. Ta właśnie zmiana w energetyce, tak, i to przestawienie z węgla na, na wiatr czy słońce i tego typu działania, to one się po prostu dzieją stopniowo i tu nie ma takich historii, że, że, że jakiś przełom nadejdzie, który wszystko zmieni, bo te przełomy już miały być właśnie tysiąc razy i nic nie zmieniały, więc ja w nie, nie wierzę. Także, także bym po prostu może właśnie zamiast jakby tam trzech pojedynczych działań, to wymienił jedno szersze, czyli właśnie rosnący ten ruch świadomościowy, powiedzmy, tak bym to może nazwał, gdzie, gdzie właśnie coraz więcej osób będzie mówić nie wyzyskowi na wielu różnych 
poziomach, czy to wyzyskowi samych siebie jako wartowników, czy wyzyskowi planety, tego co nam daje, czy wyzyskowi zwierząt, czy, 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 czy jakiemukolwiek innemu. Także, także takie chyba hasło właśnie na koniec, nie dla wyzysku, jak najbardziej masowe i to jest i to, jest to czego potrzebujemy. To tym hasłem chciałabym zamknąć naszą rozmowę, nie dla wyzysku. Dzięki bardzo. Państwa i moim gościem był Szymon Bujalski, dziennikarz dla klimatu. Dzięki wielkie Szymon. Dzięki również. Jakbyś mógł jeszcze przypomnieć, gdzie się można znaleźć, żebyście Państwo no, mogli skończyć słuchać naszej rozmowy, ale płynnie przejść też do obserwowania Szymona w mediach społecznościowych. Na Instagramie Dziennikarz dla Klimatu, na Facebooku Szymon Bujalski, Dziennikarz dla Klimatu, a tak to jeszcze właśnie te teksty na e, Nauka o Klimacie i Ziemia na Rozdrożu, tam jest teraz najwięcej, to tam, tam polecam. Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzymy wszystkim dobrego dnia Ziemi. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!